0: Necesito más nada que compartir mi apartamento Con la certeza de que en ti y yo la encontró su puerto ¿Tú te consideras una persona optimista?
1: Yo me considero una persona optimista Espero que toda la gente que nos está escuchando Se sientan optimistas um, porque los tiempos no son tan, tan uh, apacibles, no son tiempos difíciles, pero bueno, con optimismo todo se puede ver mejor, ¿verdad Lester?
2: Así es, hay que mantener el optimismo al 100% siempre, porque si no caemos en una situación que no es, en estos momentos caer en una, que tu salud mental no esté funcionando bien o al 100%, uno le puede afectar bastante. Ya, Basta. lo, ya lo he vivido yo personalmente.
1: Sí, es, 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 la verdad es que es, es verdad. Mucha gente lo tomamos a la ligera, mucha gente uh, comentamos así como, ay, me voy a volver loco. No, no necesariamente te vas a volver loco, pero sí tiene un peso muy grande. Por... Las situaciones difíciles cuando uno se deja llevar y no, le, no busca por lo menos reírnos, Uh, tiene un peso muy fuerte en la salud mental de uno. La verdad es que no hay muchas cosas por las que reír, pero podremos buscarla. y Sobre todo tener el, el optimismo a, a, al frente y, uh, y ver que, que saldremos en algún momento, ¿verdad? Um, ¿Tú sabes, uh, Lester, cuál es el único país de Latinoamérica uh, que conservó su lengua indígena y que este, lo volvió su lengua nacional? Porque cuando llegaron los españoles cuando llegaron los uh, portugueses a, a Brasil y algunas de las islas por allá, los franceses en la Guyana y los uh, ingleses aquí a los Estados Unidos, todos vinieron e impusieron sus lenguajes, destruyeron cultura, destruyeron uh, uh, todo lo que había, borraron pues, los pueblos indígenas y uh, uh, tú sabes que en ciertas pa partes de Latinoamérica, en ciertos pa en los países hay lugares donde se hablan lenguas nativas pero hay un lugar que a mí me dio mucho gusto saberlo Uh, que conservaron su lengua ¿Tú sabes dónde es? Tengo una idea de dónde es Pero mejor uh,
2: mencionémela. Empieza,
1: empieza con P Empieza Empieza con P de, de, de Pedro <risa> O de Pirul um, Es Paraguay Es un país que está en el sur De, de, de América Latina Y uh, yo me sorprendí el, el, Su idioma guaraní Lo habla todo el, todo el pueblo Toda la gente Hablan español, o sea, son, son bilingües Totalmente, pero ellos no Dejaron Adoptaron el español, pero no permitieron que se les Fuera su, sus raíces uh, Indígenas, y bueno, o sea es muy Interesante a saber que hay un País en Latinoamérica, ¿tú lo sabías? Eh,
2: escuché Bueno, yo recuerdo que Teníamos una vez un canal eh, De Paraguay, uh -huh. en mi casa De mis papás, y escuchaba Miraba los canales, uh -huh. y sí Escuché el guaraní ¿Cómo lo hablaban? Y también me parece que la moneda nacional se llama, guanalí, se llama guaraní, ¿no sí. ¿verdad? Sí, pero qué bueno, qué bueno que ellos conservan eh, todavía su idioma nativo y pues es un ejemplo para a seguir, ¿verdad? para todos sí. nosotros
1: pero que me, fíjate, me da gusto que después de tantos años, de tanta lucha y de tanta jodedera que nos hacen, hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes ahorita que están muy orgullosos de sus raíces uh, de, 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 latinas que tienen y hay como un movimiento a nivel de música a nivel de cultura, a nivel de política peleando porque se conserven los nombres originales de nosotros uh, y muchas cosas que, 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 son, que son padres, pues sobre todo buscar en la historia y demás y es un movimiento de los que le llaman los millennials, ¿verdad? Que eh, Mucha gente los critica, yo no los critico a los millennials. Ya tienen la, ya tienen el peso de ser millennials y luego criticarlos, no se puede, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya aprendieron eso, si no lo sabían. En Paraguay sí tienen un, su lenguaje nacional, su lengua nacional es el guaraní, y eso es, es muy importante. Y también uh, es muy importante porque aquí en Entre Hermanos empezaremos una campaña contra, perdón, contra, co en colaboración con el, la Ciudad de Ciaro, vamos a empezar a, en el radio a partir de la siguiente semana, vamos a empezar a, a, a transmitir mensajes en lenguas indígenas, que hay que, un asuntito que mucha gente nos confundimos, cuando, cuando decimos que alguien que habla una lengua indígena, decimos, ah, bueno, pero esas no son lenguas, esos son dialectos, y como que se tiene um, concertado que eh, por ser uh, lenguajes que habla un grupo reducido de gente, eh, eh, no, no tiene el valor de ser un lenguaje. Es hasta eso llega el esfuerzo por borrar nuestros pueblos el, con el imperialismo, um, con el imperialismo yanqui, obviamente, ¿verdad? Eh, eh, pero no, eh, los dialectos son las variaciones que tiene un mismo lenguaje. Por decir, todos hablamos español, pero en Cuba hablan así de una manera muy chistosa y utilizan palabras como uh, hacer que volá, que no se utilizan en Honduras, por ejemplo. Uh, o en Colombia que tiene el cantadito y que tiene las palabritas el paisa y eso. Eso es el dialecto cuando decimos habla español con dialecto cubano, habla español con dialecto mexicano, pero las lenguas indígenas son lenguas igual que el español, que el inglés, que el francés que el chino y que el guaraní entonces vamos a tener aquí eh, mensajes en estas lenguas en maya quiché, en mixteco alto y en purépecha y usted podría decir, ¿por qué si nadie habla eso? hay mucha gente que lo habla a mí me sorprendió saber que la um, población garifuna eran 500 personas las que había por acá y que mil personas hablan el purépecha en la región de Washington este es, es muy importante 5000 y aunque fueran 100, ¿verdad? es importante Uh -huh. Por, porque es importante, porque así como muchas veces nosotros nos sentimos um, desvalidos, nos sentimos uh, olvidados, eh, imagínense esta gente cuando son todavía un grupo dentro de un grupo. Y eso es uh, contraproducente porque hay que tener eh, los mensajes para todo el público. Y como estos mensajes les quiero decir, los servicios de entre manos continuamos uh, trabajando para ustedes. Les, les recuerdo que es un programa producido por el equipo de Entre Hermanos Lester Moody es el, el, um, eh, el productor el que maneja los botones, el que se le ocurre la música y yo nada más hablo aquí en el micrófono pero estamos también para, para servirles con servicios que hacemos en, en Entre Hermanos eh, recibimos el apoyo financiero del departamento de salud y trabajamos con muchas organizaciones Famosas y no famosas, trabajamos con la Casa Latina, con Centro de la Raza, con la Universidad de Washington, con el Hospital eh, de Harvard Medical Center, eh, hacemos muchas cosas, trabajamos con cuestiones de migración, y les voy a decir, el, el teléfono es 206-322-7700, seguimos cerrados por la, lo del COVID, pero seguimos trabajando desde nuestra casa, si quieren hacerse pruebas de VIH y de, transmisión, de enfermedad de transmisión sexual, pueden hacer una cita, para hacerlo. Tenemos también acceso a PrEP, que es la pastilla para que evites el contagio del VIH. Por suerte, en esta pandemia, la gente, más gente ha entendido la importancia de tener acceso de salud y hemos podido ingresar a bastante gente en nuestros programas. Así que si tú necesitas o quieres, aprovecha. Ah, tenemos acceso a programas de salud gratis. Ah, también tenemos, vamos a hacer una campaña que se llama Para Salir y Para Entrar. Se le ocurrió a Marta Pero mira, para salir va, Tienes que usar una máscara Y para entrar tienes que usar condón Entonces tenemos también Distribución de condones gratuitos Llámanos al 206-322-700 Y con quien te conteste dile Quiero que me comuniques con la persona Que manda los condones por correo Así que, adelante. También tenemos uh, consultas de inmigración, derechos laborales, este programa de mucho gusto, y tenemos enlaces y servicios que dan otras organizaciones. Y con esto, uh, te queremos invitar que, por favor, apoyes la economía local. Uh, estamos exhortando a que vayas y compres en empresas que um, sean de preferencia que sean de latinos O de personas de minorías Personas asiáticas, personas negras eh, que, Pero que sepas también que son Gente de, que apoya a la comunidad No de esa gente que, que se creen Gringos y que desprecian A su misma gente, entonces si tú conoces Una tienda, la tienda de la esquina donde venden Gancitos y donde venden el pan Cómprale ahí porque, y córtate El pelo con un peluquero y así Para poder más o menos ir Sobrellevando la economía que está muy jodida Pero vamos a salir adelante Como los latinos siempre lo hemos hecho Arriba y para adelante Y atrás como, como dice
2: Marta Jodida pero
1: contenta Y para atrás Ni para agarrar vuelo Dicen por ahí Así que Pero vamos a una pausa musical Y volvemos aquí a mucho gusto
3: no me miras la ley la ley la ley y porque nunca quieres nada acá a ti te comprometa hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta que yo me voy porque mi mundo me está llamando voy a marcharme deprisa que aunque tú ya no me quieras era la vida, yo me voy de aquí. Saca partida a partir ahora, ya hasta que muera, mi manda es mío. del puerto, ya el primer barco que pase que me lleve mar adentro, y en este planeta mío, le 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 que tú gobernabas le le le, le y, yo ya clavo a mi bandera, le 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 Jodida pero despierta por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo ni te maldigo Cariño mío la, la, la. Jodida pero contenta Yo llevo dentro la esperanza Jodida pero despierta por mi futuro Con miedo pero con fuerza Que a partir de ahora ya está que muera, Me mío
2: jodida pero contenta con la ¿Cómo se llama la cantante?
1: Uh, Burke. Bur Buica, Buica, Buica. 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 Ella es una mujer de la raza negra, es española y canta maravilloso. Y Marta... Di siempre dice jodida pero contenta, ahí está la canción porque esta canción tiene, así que ya se las cantamos. Y bueno, esa es la actitud que hay que tomar que decíamos al principio del programa, ¿verdad? Hay que ser optimistas, jodida pero contenta. Y también optimismo podemos traer de uh, la sabiduría de Lester, porque déjenme decirles, mucha gente dice, oh, eso te lo copiaste de tal lado. Hay que tener talento para saber de dónde agarrar las ideas. Y parece que tú leíste algo o viste algo, ¿verdad? Que te llamó la atención y quieres sí. compartir con el público.
2: Sí, no sé si a ustedes les cae advertisement esos anuncios de Masterclass. y, de, a, todo y a todos, mundo, ¿verdad? Creo. Pues yo activé esa suscripción eh, de Masterclass y es para que es muy buena, muy buena inversión.
1: Y para la gente que no sabe qué es Masterclass... ¿Nos podrías decir que es Masterclass rapidito?
2: Sí, es, bueno, es una, una aplicación uh -huh. que un, uno puede usarla ya sea en el televisor o en su eh, celular, uh -huh. y uno puede ver eh, lecciones o clases con personas eh, famosas o que son expertas en un cierto tipo de, 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 de área. Por ejemplo, yo estuve viendo Rob Robin Roberts, uh -huh. que ella enseña Comunicación auténtica Y ella es muy... O sea, ella es muy famosa, famosa, para
1: empezar, porque tiene un programa de televisión por las mañanas En un canal de los más exitosos De Estados Unidos, ¿verdad? Pero ella tiene, precisamente por ser tan experta Tiene esta clase, ¿de qué se trata y qué, qué, qué es?
2: Sí, yo, yo vi todos los Episodios de ella y me, me encantó Yo no uh -huh. lo conocía a Robin pero me encantó ella, muy auténtica, como, sí. como, la como el título lo, lo dice. Y uh, ella al final, en una de las lecciones, ella menciona, ella es religiosa, uh -huh. eh, o espir espiritual como lo mencionó, y Dice que ella, ella eh, es sobreviviente del cáncer uh -huh. y ella tuvo que buscar la manera de ser optimista eh, durante esas circunstancias, y pues esa le conllevó a ser ahora lo que es, eh, una mujer luchadora y mucho más eh, fuerte de lo que era antes del cáncer. Y pues ella dice: Si tú.
0: Soy yo
1: Platicamos anteriormente cuando presentábamos el programa, nuestra invitada de hoy esta tarde, eh, nuestra gente, es la nueva directora de Entre Hermanos, que por fin eh, vamos a tener a alguien que dirija el, este barco que este es un barco muy grande y es muy importante manejarlo bien y creo que tenemos a la directora adecuada, la persona eh, ideal para esto, nos, dura, nos tardamos un poquito, pero por fin tenemos ya nueva directora y la tenemos aquí en el estudio en vivo en tiempos de COVID con nuestras máscaras, pero es un placer tener aquí a digna, a digna. buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Joel, es un placer estar aquí contigo y con ustedes y con tu público.
1: Uh, gracias. Y mira, tú eres una mujer muy comprometida, de, de, aparte de lo que hemos platicado contigo cuando leímos tu historial, eres una mujer con mucha experiencia, eres una mujer muy preparada, eres verdaderamente un orgullo este, de nuestra gente. Uh, y, y te quiero preguntar, ¿qué viste tú en Entre Hermanos que te llamó la atención decir, yo quiero estar en ese grupo?
4: Excelente pregunta. Si eh, estudias un poco mi experiencia, tengo experiencia en el lado corporativo, en, en el área de, de sin fines de lucros y también en academia. Lo que me interesó de entre hermanos es que tengo una oportunidad de trabajar en una intersección, en la intersección de, de ganarme el cielo haciendo un trabajo para mi comunidad, para los inmigrantes, para los indocumentados, para la comunidad LGBTQ, pero a la vez también puedo aplicar esos conocimientos que yo adquirí en otros espacios, para entonces poder tomar lo que hacemos, eh, la, eh, ese compromiso con la misión y escalarlo a un nivel un poco más alto donde podemos tener más eficiencia, donde podemos hacer más con menos. Entonces me dio, me gustó esa oportunidad, la oportunidad de aplicar lo que ya sé, pero ponerlo para el bienestar de la comunidad a la cual represento y la comunidad que es parte de, de mi corazón y que es mi pasión.
1: Hablas perfecto español porque eres una latina, ¿verdad? Pero m, por ahí supe que hablas, ¿cuántos idiomas hablas?
4: Hablo cinco idiomas. Habla
1: cinco idiomas. Esta mujer no sé tiene el cerebro muy grande <risa> o lo pone a trabajar realmente, ¿verdad? Como deberíamos de hacerlo todos. Uh, eres una mujer muy preparada. ¿Cuál es eh, tu posición respecto a las mujeres que seguimos teniendo esta descortesía, por no decirle de una manera peor, que a la mujer no se le dan las oportunidades que tiene derecho y que por experiencia puede demostrar que puede hacer lo mismo que un hombre. Uh, ¿Qué le dirías a una mujer que no cree que tenga las oportunidades que tú has tenido o que cree que no es posible?
4: Excelente pregunta. Primero le diría que los estudios indican que es muy difícil porque es importante entender en la posición que estamos. Por ejemplo, si ves el nivel de diversidad que existen en todas las organizaciones con y sin fines de lucro, existe, las mujeres entran y los hombres al, entran a la, a la zona laboral en la misma proporción, 50%. Sin embargo, en la cima, en, a niveles ejecutivos, solamente somos un 4%. O sea, ¿qué les diría? Les diría chicas, se les está haciendo difícil porque es una realidad, es difícil llegar. La data nos dice, nos comprueba que hay una, un, un fallo que estás ascendiendo llega un momento donde la institución el contexto te, te para entonces, ¿qué les digo? miren, est esto realmente tiende a ocurrir en las posiciones de directores hacia arriba, ¿qué significa eso? que eh, si tienen si sus intenciones es llegar a la cima que, debe, que tenemos derecho a estar ahí con, con los hombres y con todos los demás todos los demás géneros tienen que reconocer la dificultad y tienen que empezar a modificar su estilo. ¿Por qué? Porque infelizmente existen muchas discriminaciones a nivel de las expectativas. Y si y entonces las mujeres tienen que ser competentes, pero tienen que ser nice. Uh -huh. A los hombres solo se les exige ser competentes. Nosotras tenemos que estar siempre navegando en esta área y buscando el equilibrio. No digo que siempre se obtiene, pero hay que tener esa intención para poder fluir
1: pero lo primero que, que, que me llama la atención que dices es entender que es una realidad y es una realidad que se puede cambiar pero va a costar mucho trabajo verdad uh, tú no tú no um, a pesar de tu vasta experiencia, no eres parte, o no estás muy familiarizada con la comunidad LGBTQ, que para mí, la verdad, es muy interesante porque yo soy una persona que creo en la real diversidad. Yo no creo que para que seas un terapista de adicciones tengas que ser un adicto, ¿verdad? Yo creo que se deben de tener el entrenamiento profesional para hacer tu trabajo. En este caso, tú que eres una aliada de la comunidad LGBTQ, que no eres parte de la comunidad, um, ¿Cuáles son tus expectativas de respuesta de la, de la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo vas a decirle a la comunidad, yo estoy aquí para ustedes?
4: Me parece muy interesante lo que preguntas, porque primeramente el dolor y la discriminación es el dolor y la discriminación no importa en qué sector. Yo como inmigrante y como mujer entiendo lo que es ser parte de, de una minoría ser discriminada, ser abusada. Eso lo entiendo y eso es transferible. Sin embargo, también entiendo que existen trabajos que el aliado puede hacer mejor que alguien que es parte de la comunidad. O sea que no tienes que ser parte de la comunidad necesariamente para tener mucho éxito. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, como mujer, hay ciertos trabajos que en cierto punto un aliado lo puede hacer mejor. Porque llega un momento donde cuando estás tratando de afectar cambios, se siente como si estuvieses, como si solo pensaras en ti. O sea, que es, me, es más fácil cuando otra persona te está ayudando a abrir el espacio. Porque no es self-serving, como se dice en inglés. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que en todos los trabajos para tener un impacto, deben de haber personas de la comunidad, pero también aliados. Sí. Porque hay ciertas partes, ciertos puentes, ciertas transformaciones que el aliado tiene más posibilidades de tener más recepción uh -huh. y también uno puede traer al trabajo una, una cierta visión que cuando uno es parte de la comunidad uno no lo puede ver, sí. se le hace un uh -huh. poco más difícil uh -huh. eh, pero también entiendo que sí, que esto, y te sabes que nosotros eh, la comunidad lgtq es muy compleja, o sea estamos cada día aprendiendo cosas diferentes sobre ellas y eso es, es algo que tengo que trabajarlo tengo uh -huh. que seguir documentándome, seguir aprendiendo, seguir creciendo con la comunidad. Pero sí entiendo que también hay una parte donde la, cada comunidad siente que debe ser su propia comunidad, que debe enaltecerla, uh -huh. que nadie más tiene derecho a hacerlo, que nadie tiene que venir a rescatarlos. Uh -huh. Pero en mi caso, yo no soy una, yo no soy parte de una man, de una mayoría. Yo, estoy, yo he sido oprimida igual. O quizás más. ¿Y por qué te digo a veces? A veces porque más. Porque yo no puedo esconder mi acento, no puedo esconder el color de mi, de mi piel, no puedo esconder el, las ondas de mi cabello, no puedo esconder lo rotundamente grande que es mi nariz. Entonces, yo he tenido que af afrontar cosas que quizás otras comunidades, por otras razones, han tenido otras opciones.
1: Uh -huh. Y hemos tenido otras experiencias verdad eso no eso no quiere decir que mis experiencias son peores que las tuyas o las tuyas peores que las mías, pero sí establece un, una norma de decir yo sé lo que es la discriminación me estás hablando sí. importante sé algo uh, cuando somos aliados a veces puede ser más que cuando perteneces a la, misma, a la misma comunidad y yo pienso de esta manera eh, tuve una experiencia yo que uh, la, nuestra comunidad es totalmente discriminada por muchos sectores. Entonces estábamos uh, en una marcha uh, afuera de, de, la, un, de un, una oficina del gobierno y estaban hablando de activistas y hablaban más blancos que gente de color. Y platiqué con una activista que respeto mucho y le dije, ¿ya te diste cuenta que hay más blancos que gente de nosotros? Le dije, no deberíamos estar hablando nosotros. No como un statement, sino como pregunta. Y me dijo, muchas veces... Es importante que esta gente nos apoye porque si nosotros seguimos hablando, llega el momento en que ya no hay eco, ya no hay respuesta porque dice, otra vez estos con sus cosas. Entonces, si viene alguien igual que ellos y les dice, hey, fíjense… A esta persona sí la van a oír en esta ocasión. Entonces, un aliado es muy importante. Es lo más encontrar el aliado indicado. Yo creo que contigo encontramos el aliado, la aliada indicada porque, bueno, este, aparte de tu de, baja de, de, como dije, el, que el conocerte, hemos estado platicando tus ideas de cómo hacer crecer la, la comunidad. Eh, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ¿Tenemos tiempo? Pausa, ¿Seguimos o pausa musical? Ya más o menos. Entonces vamos a ir a una pausa musical aquí con uh, Lester Munguía, que nos dice cuál canción es y volvemos a mucho gusto.
2: Así es y nos vamos con una cantante dominicana eh, de República Dominicana Rita Indiana. Rita
1: Indiana Así que. La, eh, hora, la, hora, de la hora de volver. La <risa> hora de volver para Digna y todos los dominicanos que nos escuchan
4: Arriba República Dominicana
0: Bye,
1: la hora de volver, llegó la hora de volver a nuestro programa de mucho gusto, que estamos aquí, como les decía, en esta última parte, conversando con la señora Digna Sad que es nuestra nueva directora aquí en Entre Hermanos, que después de 29 años, aquí seguimos, seguimos creciendo y seguimos dándote los servicios que te mereces, y vamos a buscar todavía más el cómo poder apoyar a nuestra comunidad, sobre todo en estos tiempos del COVID-19, que eh, parece que ya nos aburrimos de tanto hablar de esto, ¿verdad? Usted se aburrió de estar acostado y de no dejarlo salir, pero tenemos que seguirnos cuidando, sobre todo porque um, ahora se sabe que se puede reinfectar uno de COVID-19, personas recuperadas ya. Uh, han vuelto a reinfectarse y pues eso es terrible ¿no? y en el esfuerzo de llevar el, 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 el mensaje a todas las comunidades posibles uh, entre hermanos con las, uh, la ciudad de, Seattle, de Ciref, Seattle, han establecido un programa para vamos a empezar a transmitir programas en lenguas indígenas no todo el programa, segmentos del programa vamos a hablar en mixteco uh, en, en mixteco alto con el señor Santiago Rusila, que es su lengua. El, eh, vamos a estar hablando con Juan Kat, Jun Kat, perdón, Jun Kat, que él habla maya, quiche, y eh, en la lengua purépecha, que es muy extendida, eso es en el centro de México, el maya se extiende, pues, hasta Honduras y todavía más allá de Honduras, ¿verdad? Al ah, purépecha es el señor Marco Antonio Floresquín, y si usted habla estas lenguas, si usted es trilingüe, que hable la, su lengua nativa, más español, más inglés, pues es, este, usted sabe más lenguas que yo, no tantas como digna, porque ya habla cinco, ¿verdad? Y entiende otras tres, pero eh, vamos a estar haciendo eso, Es como les digo, es un esfuerzo de Entre Hermanos y de la Ciudad de Searo para llevar este mensaje en estas lenguas. maya Quiché, Mixteco Alto y Purépecha, para si usted lo habla o conoce a alguien que habla, díganle, oigan, escuchen mucho gusto que van a estar ahí dando mensajes y bueno continuamos aquí con Digna ah, como este tipo de programas, este tipo de actividades que tenemos en este momento de decir hay, hay, dentro de la comunidad latina hay comunidades, micro comunidades que nunca tienen eh, un resalte nunca nadie se acuerda de ellas eh, por suerte en el estado de Washington eh, somos muy progresistas más y en Entre Hermanos estamos siempre dando lata para que sean den estas cosas ¿Qué ideas nuevas traes como para empujar a, 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 que, a decir, mira, tengo ganas de hacer esto?
4: Excelente pregunta. Eh, varias cosas. Primero, quiero que podamos incrementar el impacto que tenemos. Tenemos 29 años dando un servicio arduo a la comunidad. Sin embargo, eh, porque tenemos números pequeños en el sentido de que solo tenemos X cantidad de empleados, una de mis ideas es cómo podemos traer más fondos para expandir porque infelizmente tenemos que a veces decir que no, porque no tenemos suficientes personas para dar los servicios. Entonces eso no es realmente innovador, pero es la idea de tener mayor alcance, porque eh, lo ideal es muy duro cuando tenemos que cerrar las puertas, eso es lo primero. Lo segundo es que parte de nuestra misión es eh, darle ocuparnos de las necesidades de los latinos. Sin embargo, ahora solamente estamos en dos áreas fundamentales, que son HIV y el área de, de inmigración, ayudando a los asiliados. Y me gustaría explorar ahora, cuando hagamos el, el tenemos que hacer un análisis estratégico como organización, y explorar en qué otras áreas deberíamos estar empezar a integrarnos. Y sería interesante el próximo año, nuestros 30 años, nuestro aniversario, vamos a tener algo, una unos eventos muy interesantes, utilizarlo como una ancla para, para hablar de esos nuevos servicios. Deberíamos estar en otro espacio. Uh -huh. Y en honestamente no estoy 100% segura, tengo no tengo ni siquiera
1: 90 días en la posición. Es, eso se me olvidé comentar. <risa> es, es importante dejar saber que Digna tiene recién dos meses y medio de que ha sido contratada entonces eh, es como una cascada encima de decir wow tengo que agarrar el toro por los cuernos pero bueno vienes con ideas frescas como estoy oyendo
4: sí la idea es esa de ver cómo y, y honestamente sería interesante ahora que estamos en el programa preguntarle a nuestros a nuestros participantes a nuestro a nuestra audiencia en qué espacios ustedes piensan que entre hermanos debería estar qué área se nos está olvidando o sea los invito a que se comuniquen con la gorda con Lester, y que nos digan, díganos dónde deberíamos estar, qué ustedes necesitan, qué necesidades tienen, cómo entre hermanos puede continuar teniendo un impacto en sus vidas. Los invito a que se comuniquen con nosotros.
1: Y bueno, pues muchas gracias, eso, eso, eso es excelente. O sea, por favor, de verdad, llámenos y díganos, muchachos, les hace falta esto, muchachos. Ah, porque es verdad, somos una, somos una organización que, aunque grande, no somos tan grande, ni tan, estamos tan extendidos, como para poder decir sí a todo. Y a eso frustra, ¿verdad? Como dices, no es algo muy innovador, pero sí es algo buscable y sí es algo que es muy interesante uh, este, explorar, el, el expandirnos, el tener más personal para poder atender mejor al público. Y eso parte, también les toca a ustedes, público, de que decirnos qué necesitan que Entre Hermanos les, uh, les ofrezca a ustedes o en qué les apoye. Porque recuerden que aunque nosotros no tengamos el servicio que ustedes buscan, nunca les decimos no. Siempre les decimos en dónde se los pueden dar y los recomendamos. Además, recuerden que cuando ustedes vienen entre manos, no entran a una oficina eh, gubernamental o de registro civil. Están entrando a su casa, porque esta es su casa. Así que siéntanse con confianza de buscarnos. Ahorita no, porque con el COVID estamos cerrados, pero seguimos trabajando, ¿verdad? Y hablando de dificultades como esta de la pandemia... Yo quiero preguntarte algo muy uh, que, que, que traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Uh, como parte de mis estudios, estudié ciencias de, lo, de, de la comunicación y en mi país uh, no tuve yo la experiencia que tengo en los Estados Unidos de analizar la discriminación que existe institucionalizada. Um, vino una persona a hablarnos hace tiempo, y no sé qué vas a pensar de esto, y dijo, yo soy una um, doctora asiática, que no debería estar aquí hablando con ustedes, porque las instituciones um, del poder fueron creadas no para mí. Nunca se pensó que una mujer asiática quisiera entrar a la facultad. Cuando yo quise entrar a la facultad, hubo muchos, muchos problemas que, eh, en cambio, un hombre blanco no tendría. Hace ratito dijiste, uh, el hombre siempre tiene como la cuestión del poder y otros géneros, pero dijiste la verdad, es el hombre, y casi siempre es el hombre blanco el que el que impera. Para ti, como mujer latina de color, uh, platícame, ¿cuál es a lo que se enfrenta una mujer como tú, tan preparada, tan, tan uh, audaz, cuando viene a un lugar nuevo, a una ciudad nueva, una institución como Entre Hermanos? Eh, el reto es grande porque hay que agarrar, ¿verdad?, un, un, la dirección. Eh, ¿Cómo ves, cómo... ¿Te impacta, el, o si te impactó o no, el, la discriminación institucionalizada contra la mujer? Que a la mujer se le cuestione lo que al hombre no se le cuestiona.
4: Sí, te diré que siempre he recibido mucha resistencia. Infelizmente, en una mujer en una posición de poder siempre experimenta un poco más de resistencia que un hombre. Pero lo que es realmente triste no es esa resistencia de, de los que ya estaban en poder sino es la resistencia de otras mujeres y de otras personas también de grupos minoritarios. Es la idea de que el trabajo que tenemos que hacer empieza de manera interna, empieza dentro de nosotros mismos, cuando confrontamos nuestros propios, eh, la discriminación que hemos absorbido. Porque infelizmente, si le pre, eh, porque parte de mi, de mi tesis que hice para mi doctorado, analicé esas conductas, eh, las, los retos que experimentan las mujeres en cuando están ascendiendo a la, a, la, a la cima en las corporaciones y lo que notamos es que la mayoría de las mujeres prefieren trabajar con hombres y con o, reportarse a hombres y que hombres trabajen para ellos porque es más difícil trabajar para otra mujer o que una mujer trabaje para uno. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos la resistencia esperada de los que tenían el poder porque sabes que nadie nunca dio el poder sin, sin resistencia, siempre hay que quitárselo. Pero encima de eso, tenemos otra, otro problema adicional, que son las, otras, las mismas mujeres son víctimas, pero también opresoras. Entonces, es cansante, es como una batalla interminable. Es como que llegas a un lugar y no sabes quiénes son tus aliados, porque esperas que las mujeres son tus aliadas y no las son. Esperas que el hombre de color va a ser tu aliado y no lo es. Y ya sabes de por sí que el hombre blanco tampoco lo será. Entonces, te, lo que te quiero decir es lo que dicen la mayoría de las mujeres en posiciones de poder. Es muy solitario, uh -huh. es muy doloroso, está uno aislado eh, Y es triste, no debería ser así. O sea, lo que significa es que tenemos mucho trabajo que hacer y que el trabajo realmente empieza dentro de nosotros mismos. Cuando cuestionamos... Cuando yo, te digo porque lo he tenido que hacer yo como mujer, cuando he tenido sentido, sentido eh, me ha dado dirección otra mujer, me he tenido que cuestionar por qué me pongo de esa manera, por qué, por, si fuera un hombre que me dijera lo mismo que me, ella me está diciendo, quizás me sintiera diferente. Uh -huh. O sea, que esa es mi invitación. Mi invitación es que, que pensemos todos cómo podemos contribuir y romper, interrumpir ese patrón, el patrón que tenemos inconscientemente dentro de nosotros.
1: Y que es generacional, ¿verdad? Porque muchas veces esta este resistencia a, a, a que venga a la, la, las cuestiones, la autoridad que venga de una mujer, a que venga de, de un hombre, eh, como dices tú, es algo interno, es algo difícil, pero debemos de empezar por cuestionarnos por qué. Si yo soy una persona de minoría, y yo soy una que, a, que pido justicia, lo menos que puedo hacer es apoyar, otros intentos de justicia, como decimos no podemos nomás estar exigiendo los derechos de la comunidad LGBTQ uh, sin, sin, sin pelear por los derechos de la gente de la raza negra por, la, por los derechos que tienen uh, las mujeres que se dedican al trabajo sexual, o sea, todas las minorías oprimidas deberíamos estar trabajando juntos porque no, no es, el dolor no es exclusivo, okay. entonces pero es importante que haya mujeres como tú que dicen yo sé el reto, lo voy a tomar y a mí me gusta mucho que hayas tomado el reto de aquí en Entre Hermanos. Y por último te quiero preguntar, ¿qué te da a ti este... Uh, no es cierto, no por último, porque le voy a preguntar de acaso. Este, ¿Qué te da a ti? Ya dijiste cuál, qué vienes a ofrecer, que es tu, toda tu experiencia, uh, todo lo que sabes y todo tu entusiasmo. Uh, nos dijiste que te interesa Entre Hermanos, pero ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el gane para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te da a ti el hecho de decir que voy a empezar esta aventura?
4: Bueno... Eh, para mí como, como líder, cuando estoy en una organización como Entre Hermanos, yo soy la, yo soy el caudillo. O sea, toda la, yo tengo la oportunidad de crear. Yo puedo utilizar esa pasión y ese amor que tengo por la justicia y tomar decisiones. Y para mí ese la ese poder que viene con la idea de que yo, de que la decisión puede ser mía última al final, para mí tiene una, un atractivo muy interesante. Te pongo un ejemplo. Ya siento que en el poco tiempo que tengo en Entre Hermanos, he recibido la mayor satisfacción profesional que he recibido en toda mi carrera. En toda mi carrera profesional. que o sea, fue no, en, no
1: solo en estos días en Entre Hermanos. No,
4: no solo en estos días. Increíble. En, en todo, y te, te, te comento que fue. Cuando estuve estuvo la, la marcha de, de Black Lives Matters que para mí es un, un movimiento que está muy, muy ligado con con nuestros derechos como en la, en la, en la comunidad LBGTQ. Uh -huh. Y yo pude mandar un email a mi staff, a todos ustedes, y decirles, si alguien quiere asistir a esta marcha, por favor, tómense el resto del día libre. Yo, pude, yo tuve la, el poder de ayudar a otros a poder ejercer su voz y poder hacer un cambio en la sociedad. Si yo hubiera estado en una corporación, esa decisión no lo hubiera podido tomar yo, a menos que estuviera en un cargo demasiado alto. Uh -huh. y, y, O sea, que lo que me parece interesante es que aquí yo tengo la oportunidad de realmente tener un impacto en la comunidad, un impacto real. Uh -huh. que A mí me, me llegó la idea a las, 3 de la, a las 12 del día y mandé el email a las 2 de la tarde. Si hubiera estado en una corporación, se me tiene que ocurrir un mes antes para preguntarle a 500 personas para que me aprueben la idea. Uh -huh. O sea, es que puedo ir ir de la, o sea, puedo crear, pensar, crear y ejecutar en poco tiempo y ser parte de algo mayor. Y te juro que me pasé el fin de semana con una alegría interna que no sabía que se podía sentir esto en una en un en un lugar laboral.
1: Entonces, de sentir la libertad de tus ideas, ponerlas en acción.
4: Sí, pero eso en conjunto con la satisfacción de que estoy haciendo un cambio. O sea, yeah. yo pude ese día decirle, vayan, si quieren ir, no tienen que decidir si tienen que trabajar, no tienen que decidir entre trabajar, hacer dinero, o ir a apoyar la marcha. No, vayan, a la, la marcha es importante, háganlo. Entonces, uh -huh. tener esa, esa oportunidad de ayudar a otros uh -huh. a, a ejercitar su su, um, su derecho civil, para mí eso no, oye, no, no tengo cómo medirlo. Uh
1: -huh.
4: No hay cantidad de dinero que me hubiera dado que me dé esa oportunidad.
1: Qué bueno, porque mira, uno de los principales problemas que tenemos en nuestra comunidad, yo que tengo 20 años aquí con Entre Manos, que, que, que lo he vivido, es mucha gente no buscamos servicios médicos porque no tenemos tiempo. Porque si vamos, perdemos un día de trabajo, y un día de trabajo es menos comida para mi familia. Uh, muchas cosas. No, no entramos con confianza a una organización comunitaria porque no sé hablar inglés, y a lo mejor me van a ir en inglés. No tenemos tiempo de ir a la escuela, trabajamos para nuestras familias. Entonces, gracias por, eso, por esa oportunidad que nos diste, porque no tuvimos que decidir si, si, si voy a ganar dinero o no. O sea, ¿voy a ganar dinero yo? Y, y además voy a tener la libertad de ir a hacer algo por justicia, que es real, como comentamos hace rato en el programa, sobre esta persona, esta nueva situación donde una vez más a, a una persona de color, de la, digo, de, de la raza negra, eh, lo balancean siete veces por la espalda un policía, que es terrible. Pero bueno, ya lo comentamos hace rato y, este, y bueno, va, tenemos que seguir en la lucha, claro. no nada más por ofrecer servicios, sino por acrecentar esta cuestión de la conciencia social, ¿verdad? Por supuesto. Pues muchas gracias, Digna. ¿Algo que quieras decirnos para despedirte.
4: Quería agradecerles la oportunidad de estar aquí, agradecerle a, a todos ustedes dentro de Entre Hermanos por, por, eh, por acogerme, por acogerme y espero, espero que juntos continuemos trabajando para un futuro mejor para nuestra comunidad.
1: Así vamos a hacer y que duremos muchos años. Bueno, yo ya ya estoy casi en edad de retiro, ¿verdad? Pero, pero este pero ahí vamos. Muchas, muchas, muchas muchas gracias, Digna. este Y es tiempo de que nos vayamos. Eh, eh, recuerda, hay mucho gusto. El teléfono de Entre Hermanos, 206-322-7700. Háblanos y dinos. ¿Cuál es tu idea de cómo podemos servirte mejor? Y le decimos, le pasamos la voz a Digna Sad, nuestra nueva directora ejecutiva de Entre Hermanos.
4: Muchísimas gracias. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Muchísimas
2: gracias. Y pues nos vemos. Esto ha sido eh, mucho gusto. Su programa transmitido hoy domingo por esta radioemisora y por su podcast favorito. Nos vemos la próxima semana.
5: Paso todo el día pensando en vos Ah, 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 qué hay de mal en todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah vos pensás que pierdo el tiempo. ¿Qué habías preguntado?